0: Og herinde skal vi læse dagens tekst, som er fra Lukas evangelie, kapitel 22, vers 24-32. De kom også i strid om, hvem er den, der skulle regnes for den største. Da sagde han til dem, Folkenes konger hersker over dem, og de, som udøver magt over dem, lader sig kalde velgørere. Sådan skal I ikke være, men den ældste blandt jer skal være som den yngste og lederen som den, der tjener. For hvem er størst? Den, der sidder til bords, eller den, der tjener? Er det ikke den, der sidder til bords? Men jeg er i blandt jer som den, der tjener. Jeg er det, der er blevet hos mig under mine prøvelser, og ligesom min fader har overdraget mig riget, overdrager jeg det til jer, for at I skal spise og drikke med mit bord i mit rige og I skal sidde på troner og dømme Israels 12 stammer. Simon, Simon, Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som hvide, men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte. Og når du en gang vender om, så styrk dine brødre.
1: Jeg fik lige at vide, at der var en rød jondage, der holdt med lys udenfor, så det kunne være, at der var nogen, der syntes det var spændende at gøre noget ved det. Jeg ligger bare her op, der øhm. Det var der ikke nogen, der følte sig kaldet af. Nej, godt. Øhm. for 15 år siden så holdt den daværende direktør i Google, Eric Schmidt, et foredrag for en masse topledere på sådan en techmesse. Og han startede med at stille dem et spørgsmål. Hvor mange af jer kommer til at tjekke jeres telefon, mens jeg holder den her tale? Og de fleste af dem, de rækker hånden op. Øh, og så sagde jeg. Schmidt, godt, så lykkes vi med det, vi gerne vil i Google. Øh, det er simpelthen lige der, vi starter på det her spørgsmål fra i dag af, om hvem den største er. Hvem er den største i dag? Hvem, hvem bestemmer allermest over dig? Som jeg lige var inde på, så er det nok ikke Konfrederik den 10. Eller der tager prisen. det Frederiksen er der nogen, der føler, bestemmer lidt rigeligt en gang imellem. Men men sådan på daglig basis Så synes jeg måske Det der i virkeligheden styrer mit liv allermest Og kæmper om min opmærksomhed Og gerne vil kontrollere min opførsel Det er Google, Facebook, Amazon Microsoft og Apple The Big Five, som man kalder dem lige nu ikke også. Så så vi kommer så lige til at strække De her bibeltekster lidt i dag igen Og og beder dem om at tale ind i noget Som de oprindeligt har været lykkeligt ufri for at forholde sig til Og så synes jeg faktisk alligevel, de næsten skræmmende præcis i tale vores udfordringer og problemer i dag. Når, de for eksempel siger, når den for eksempel siger, som den gjorde her, at folkenes konger hersker over dem. Og de, som udøver magt over dem, lader sig kalde velgørere. Mit yndlingseksempel på det her, det er de kontorer på Madagaskar lige nu, hvor der lige nu sidder hundredvis af arbejdere i 12 timers arbejdsdage til i løn, og klikker på billeder for, hvad for nogen der er en hund på, og hvad for nogen der er en kat på. Det er nemlig noget, som AI stadig synes er lidt svært sådan helt, at kende forskel på. Og derfor så har de simpelthen brug for tusindvis af billeder, der kan fortælle dem, hvad forskellen er på en hund og en kat. Og så kan man jo så gå videre til de andre fire benede dyr bagefter. Og i virkeligheden så kommer vi jo alle sammen til at arbejde gratis for vores kære robotter, når vi skal ind på en af de her hjemmesider, som har sådan en såkaldt Recapture-test der gerne vil have mig til at bevise, at jeg ikke er en robot, ved at jeg skal fortælle, hvad for nogle billeder der er en bil på, eller et lyskryds på, og hvad for nogen der ikke er. Den data den bliver jeg jo så sendt lige tilbage til dem, der laver det, og ifølge prognoserne, så skulle robotterne egentlig være klar til at bevise, at det ikke var robotter i 2023, så jeg synes heller ikke, man ser så mange af dem længere. Der er noget, som har flyttet sig meget, meget, meget hurtigt her. Harvard-professoren Shoshana Zuboff, hun skriver i sit kæmpe værk, The Aids of Surveillance Capitalism, at en af udfordringerne ved, at det her er det lige nu, det er, at det er såkaldt unprecedented. Det, det, der er ikke nogen præcedens for det. Det er aldrig sket før. Øh, og det, det sker nærmest usynligt omkring os, mens algoritmerne ændrer sig. Derfor så er vi heller ikke i stand til at opka, opdage eller genkende det. Det er det, der er problemet ved, at det bliver uforudset. Vi kan simpelthen ikke genkende, at det er det, der er ved at ske, at vi er ved at blive manipuleret med, fordi der er aldrig nogen, der har prøvet sådan noget her før. Super siger videre, at det er, det er os, der er produktet i det her. Det er medieselskaberne, de måler deres succes på lige nu, det er time on screen. Hvor lang tid kan de holde hver enkelt af på skærmen? For lige så lang tid, som de kan det, lige så lang tid kan de vise os reklamer og tjene penge på det. Og så kører der i virkeligheden også en, en endnu større end dagsorden bag bagved det. Fordi ifølge Superf, så er det helt store regels lige nu, det er at kunne forudsige menneskelig opførsel. At de med al den data, de har på os, alt det, de ved, vi har lagt op om os selv, og alt det, vi har klikket på, kan fortælle, hvad vi kommer til at gøre i morgen også. Hvad vi nu gerne vil købe, hvem vi gerne vil stemme på til næste valg, og hvad de måske også kan gøre for så at skubbe os i den retning, som de synes, at vi skal vælge. Det er egentlig ret nemt at lave de her former for undersøgelser og forudsigelser. For i hele tiden så kan man bare lave nogle såkaldte A-B-test, hvor at man laver to forskellige varianter af den samme hjemmeside, og ser, hvilken af dem, der får os til at trykke mest på den knap, de tjener flest penge på, indtil man så sætter næste eksperiment i gang, og så kan man tjene endnu mere, osv. 41 nuancer af blå blev der for eksempel testet i et velbeskrevet forsøg, på at finde ud af, hvilken, der får os til at trykke mest på den der knap, hvilken nuance af blå, der virker allerbedst på os. Hver gang vi er på nettet, eller i hvert fald hver gang vi bevæger os ind på Google eller Facebooks platforme, så er vi i styrer i sådan et eksperiment, hvor det handler om at finde ud af, hvor lidt ost vi kan nøjes med, og stadig blive ved med øh, at være på, samtidig med, at vi æder alt muligt andet, end det vi egentlig kom for at spise. Magten den er ved at flytte sig lige nu. Det er svært helt at holde styr på, om man er den, der sidder til bords, eller den, der tjener, som vi, t- vi hørte om i dagens bibeltekst, eller om man egentlig er den, der sidder ned eller står op lige nu, Selvom jeg troede, jeg skulle spille lidt eller andet mobilspil, eller underholdes, og underholds lidt gratis i nogle minutter. Jeg så går halvdelen af den tid, med, altså med, at jeg skal se på nogle meget, meget kedelige reklamer, som tæller pænt ned, og fortæller mig, at nu skylder jeg dem, altså kun 32 sekunder i nu, før at jeg må skifte videre og fortsætte mit spil. Ikke også? Jeg betaler bogstaveligt talt med min opmærksomhed i sekunder. Det er en skør skør verden vi lever i efterhånden. Litteraturprofessoren Erik A. Nielsen han har lavet den her observation, og han bruger et flot formfuldt sprog om det moderne menneske. Overalt ser man dem. Billedtilbederne, skærmens fanger, krumperøjet som den tekniske fascinationslaver, En ny mennesketype, homo incurvatus. De er, vr- De er vrangsiden af renaissancens homo erectus, det oprejste menneske. Er vi simpelthen gået fra at være oprejste mennesker til at være krumperøjet igen? Er vi blevet billedtilbedere og fanger af vores skærme? Har vi brug for at høre de her helt vilde ord, som Jesus han siger til Simon igen? Også ind i vores situation. For det han sagde, det var sådan her. Satan gjorde krav på dig for at sigte jer som hvide. Men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte. Og når du engang vender om, så styrk dine brødre. Når du engang vender om, så... Altså, det er sådan en bibelvers, man nødig vil have givet, ikke også? Men jeg, jeg er også sådan dybt fascineret af den her sætning. Og jeg har ikke lige fået spurgt vores lingvister, så jeg ved nok knap, knap nok, hvilken slags grammatisk tid det er det her. Det, det er jo ikke sådan en før fremtid, vel? Det, det er sådan nærmest sådan en slags efter fremtid. Når du engang så... Øh, men de ord får den ledende disciple altså at vide, at når du engang vender om så... Prøv at tænke jer for det at vide af Jesus. Altså... Altså, jeg, jeg synes nu nok, at jeg, jeg var vendt om, eller, eller hvad er det for, at en gang, altså, kan, kunne jeg få en dato på det, eller, eller noget. Hvorfor er det ikke nu? Og så er der også et eller andet, der rammer mig ved, at vi bruger den her fremtidsform ikke. Fordi måske er det slet ikke en losing, Måske er det bare en opmundring fra Jesus til en ny måde at tænke på. For en af de ting, jeg også efterhånden har opdaget, det er jo, at det er vores fremtid selv, der kan finde ud af at tage gode beslutninger for mig. Men hvis jeg skal finde ud af at bruge mit øh, hæv så er jeg nødt til at hæve det inden frokostpausen, fordi efter frokostpause Pelle, han kommer helt sikkert til at være klar til at stå op. Lige nu har han i svært ikke i stand til at rejse sig, men efter frokostpausen, så skal det nok blive det godt. Fremtids han skal ikke he- se helt så meget tv, som han gør lige nu, lige nuvel, men lige nu Pelle, han er altså simpelthen for træt til, at han kan andet i aften. Og så ville det jo så også kræve, at lige nu Pelle fik taget en fremtidsbeslutning der i sin træthed, hvis der skulle være en anderledes fremtid med noget mindre tv og noget mere hævesænkebord. Det er i hvert fald en måde at blive oprejst menneske igen. At få vendt sig om igen. At vi er mennesker, der er i stand til at se ud over lige nu. At vi ved, at vi er så meget mere end bare vores sidste dårlige erfaring, eller det, der kan virke til at være hele billedet af, hvad der er at gøre og sker, hvad der sker lige nu. At vi faktisk er i stand til at omvende os og skifte retning i vores liv. Det kan ske i fremtiden. Vi behøver ikke at være skærmslaver. Vi behøver ikke at være krumpeøjet. Vi kan faktisk godt tage gode beslutninger for os selv og for vores fremtid. Det, betyder, men det kræver selvfølgelig, at vi kan leve efter Jesu ord her. At, at det onde og det nederen, det ikke har krav på os, som han siger, og kan køre os igennem sin sig hele tiden. Det kan det jo ikke. Det har Jesus vundet over. Men det roder, vi så stadigvæk rundt med at finde ud af og tro på dernede i i sigen. At vi godt kan følge lyset og finde op af det hul, vi ligger nede i. At det sidste kapitel ikke er skrevet om os endnu. Og at at det får os til at tage nogen valg i dag for i morgen i vores liv. For Jesus han siger jo to forskellige ting om, hvad det er, menneskets rolle er i det her midt i, i deres diskussioner om disciplinen, hvem der har sejst og størst. Den første ting han siger, det er, at hos jer, så skal den ældste være som den yngste, og lederen som den, der tjener. Det at være størst, det betyder simpelthen noget fuldstændig anderledes, noget fuldstændig omvendt for Jesus. Den anden ting han siger, det er, at det gør måske... Og det gør det måske, det her betyder noget omvendt, fordi vi allerede har alt, hvad vi skal bruge alle sammen. Vi har fået riget af Jesus. Fordi han siger, at vi sidder med ved bordet. Vi har fået del i alle goderne og i ansvaret os. Der er slet ikke noget, vi behøver at kæmpe om. Det er ikke den her stærkeste kamp for overlevelse, vi er med i. Jesus er altså i gang med at ryste posen for, hvad det vil sige at være menneske. At hele det her projekt med at komme til tops i fødekæden, for så at kunne læne sig tilbage og blive håndfodredet med droger, eller hvad det nu er i andre gård og jer, der sker så. Det er uinteressant, at de, de høje og mægtige, de skal gå ned i guldhøjde igen, og så skal de tjene med. Og jeg, jeg synes, det var svært at finde ud af, hvad det så betyder for vores liv, når vi sidder der og venter på 25 sekunders reklame, så vi kan nå videre til næste level i Candy Crush. Eller jeg endnu en gang skal bevise, at jeg ikke er en robot eller når en eller anden grund bliver ved med at poppe så mange opslag op for Liberal Alliance på min Facebook-vægge. Og, eller, øh, ja. men, men hvis det er noget, så må det jo være, at jeg er nødt til at tage et skridt tilbage en gang imellem og træde ud af det her konstante bombardement. er Arndt, en stor filosof, som oven på 2. verdenskrigsredsler arbejder med, hvordan i alverden vi undgår og ende i sådan et sted, hvor vi alle sammen lærer at styre en ledet diktator igen. Hun har sagt det sådan her. Forudsætningen for frihed er, at man skal kunne tænke. Den danske professor, Bent Majer Sørensen, han har skrevet en bog, han kaldte, som hedder Skærmens Magi, og der tager han fat i det her citat inden den tid, hvor det jo på mange måder er blevet sværere at tænke. Det er sådan den oplevelse, vi alle sammen sidder med. Og derfor så laver han en tilføjelse. Forudsætningen for at kunne tænke er at kunne være alene. I hvert fald, hvis man skal tænke andre veje end mest ikke også? Og så ved jeg godt, at der er nybakte forældre og ledere der meget sjældent har det her privilegie. Men, men her i fasen, så håber jeg alligevel, at øh, der, der, hvor det på nogen måde er muligt for os, endnu en gang at besinde os på, hvordan vi vil leve vores liv i frihed. At vi kan begynde at give os selv tid til at tænke ved at give os selv tid til at være alene og finde frem til, hvad det her liv i frihed det betyder for os. For det er simpelthen sådan et liv, Jesus har givet os. Det er det, han giver os og tilbyder os, gang efter gang, dag efter dag. Hvor vi får lov at sidde på tronerne og spise og drikke ved Jesus bord. Hvor vi ikke er slat sat til at skulle være slaver af hverken konger eller multinationale selskaber. Det er jo derfor, det bliver så fjollet, at vi kravler tilbage igen og krumper os endnu en gang. Og så ved jeg godt, det er lidt svært at holde fast i de her ord. Sådan helt tro på dem eller helt finde ud af, hvad det er, det betyder og få greb om det. Fordi, altså hvor er det så, de har gemt det der bord hen i kirken, hvor man kan få lov at sidde på tronen? Og så tror jeg alligevel, at mange af os også oplever en gang imellem at ramme en eller anden form for zone, eller hvad man nærmest skal kalde det, hvor det faktisk giver mening, det her. Hvor vi forstår, hvem vi er, forstår, at alt dumheden og alt slaveriet, det ikke er noget, vi behøver at underkaste os. Det ikke er noget, vi behøver at være en del af, hvor vi taber vores identitet på os som kongebørn og Jesu disciple. I hvert fald når vi engang vender om, eller et eller andet. Jeg er nu til lige at slutte af med at, at, at fortælle en historie her fra min, min egen faste. Den er jeg jo tre dage i nu. Og nu får I simpelthen lige lov at, at høre om den, selvom det er jo egentlig er lidt imod reglerne. Jeg var ret meget i tvivl til det sidste. Jeg havde sådan lidt lyst til bare sådan at faste fra det hele i år, ikke også? fra serier, fra Facebook og fra Instagram, fra mobilspillene fra alt det der med skærmen, der bare bliver ved med at håbe sig op og fylde langt mere i mit liv, end jeg egentlig synes er godt for mig, eller jeg egentlig er stolt af. Og samtidig så ved jeg jo godt, at, at regel nummer et for en faste, det er ikke at overgøre det, og vælge et projekt, som man faktisk kan have en chance for at lykkes med. Så sådan i sidste øjeblik, så kom ideen ind fra højre om, at jeg bare skulle faste fra al skærm, ind til klokken ni om morgenen. Og det kan man selvfølgelig diskutere, hvornår er det så klokken 9 om morgenen begynder. Øh, det gik ret fint de første to dage her, når man bare skal op og afsted og til møder og så videre. Og så kom jeg så til lørdag, og der ved jeg jo godt, at jeg også har lidt et særligt privilegium, men jeg selv bestemmer, når jeg står op om lørdagen. Øh, der vågnede jeg klokken halv ni. Og så kan vi jo diskutere, om vi skal kalde det dårlige vaner, eller psykosocial programmering, eller et åndeligt angreb, jeg var under, eller hvad det var. Jeg hælder nok selv til at, det må nok lidt var alle tre dele, der var i spil på en gang. Men hold nu op, hvor vil min arm bare ud og have fat i min telefon, der. Til nød kunne det nøjes med fjernbetjeningen, ikke også? Altså, det var kun en halv time, jeg skulle afholde mig fra det endnu. Det føles næsten for småt og for banalt til, det er sådan en prædiken-anekdote værd, ikke også? Jeg blev simpelthen ramt af sådan en massiv rastløshed, som jeg tænker, at mange af jer nok også kender, hvis I har prøvet at være i situationer, der bare ligner min en lille smule. Det er den hverdag, mange af os står i, hvor telefonen bare er blevet sådan en slags ekstra læmestil, som vi nærmest kan mærke fantomsmærterne fra, hvis den befinder sig inde i et andet rum. Hvor de her teknologiske hjælpemidler, som de egentlig var tænkt som, pludselig udøver en enorm magt, over os jeg kompenserede med kaffebrygning og toiletbesøg og avisen og lidt halve forsøg på at bede og så, og så lykkedes det mig nød at næppe, med nød og næppe at holde mig kørende i de der 30 minutter uden skærm det lykkedes men jeg krorer stadig for de næste 37 dage og tænker at det er et, samtidig at det er et dybt nødvendigt projekt jeg har kastet mig ud over i her Det burde sikkert også være mere end bare de her 40 dage og så videre, men det er altså der, vi starter. Det er det, vi får lov til i fasten. For det er jo også sådan lidt stadigvæk en erkendelse også, Også at vi sjældent helt rigtig er der endnu. At vi stadigvæk er på vej, men Jesus kan se på os der med al sin nåde og bare sige, at vi vender om, vi ikke rigtig har gjort det endnu, men opgaven det bliver at styrke alle de andre os. Og ikke bare vores eget projekt, når vi faktisk oplever, at vi kan træde frem. Så midt i mellem alle magterne og dem, der gerne vil manipulere med os og vores tanker og følelser, så har vi simpelthen fået brug for gang på gang at få lært, at vi lever i Guds rige. hvor Hvor vi ikke behøver at kæmpe om ressourcerne eller tro. Det, de der skærme tilbyder os, det er en nødvendighed. Det kræver en del øvelse at nå derhen. Men det vigtigste, der er at sige om det, det er jo nok de her ord fra Lukas 22, 32b. Og når du engang vender om, så styrk dine brødre." skal vi bede sammen. Far, midt i den her skærmverden, midt i alt det, der kalder på vores opmærksomhed, som prøver at sælge os noget hele tiden, som prøver at forudsige vores opførsel og manipulere med vores tanker og følelser, med i alt det, der kan synes så trivielt og synes at være så lidt vigtigt, at det ikke er noget, vi behøver at gøre noget ved, der beder vi om, at du endnu en gang vil invitere os ind i dit rige, i der hvor der er nok, der hvor vi ikke er nødt til at kæmpe for vores egen overlevelse, eller nødt til at holde os opdateret på alting hele tiden, eller hvad det ellers er, de der skærmbilleder os ind, som er vores ansvar, som egentlig altid har været dit. Var tak fordi, at Omvendelsen altid er en mulighed. At vi er sat til at kunne tænke, sat til at være frie og sat til at kunne skifte retning i vores liv. Tak fordi det sidste kapitel ikke er skrevet om os endnu. Tak fordi du viser en ny vej og du tror på et bedre liv for hver af os. Og du hjælper os til at styrke hinanden. Enige dig. Amen.